1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Vamos de nuevo poquito a poco, queridos amigos, tomando el ritmo necesario para volver nuevamente a avanzar en el estudio del Compendio del Catecismo eso es lo que tratamos de hacer cada tarde cuando abrimos nuestro libro de texto que se titula así, no lo olviden nunca compendio del catecismo de la iglesia católica y como bien saben porque se lo repito en muchísimas ocasiones es un resumen autorizado del catecismo mayor de la iglesia o catecismo de la iglesia católica que vio la luz como un fruto granado del concilio vaticano II y como un regalo del papa san juan pablo II a la iglesia en el año 1992 pues de aquel catecismo nació este que nosotros estudiamos cada tarde, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, como su mismo nombre indica, es un compendio, es un resumen de toda la doctrina católica contenida en ese libro, ese libro mayor al que hacemos referencia constantemente. Pero nosotros, el que nos ocupa, como bien saben, es este que nos ofrece un resumen, de manera que podríamos profundizar casi casi eternamente en todas las cuestiones, pero vamos pasando por ellas, eh, de manera profunda, por supuesto, pero también de una manera somera, porque estamos explicando el compendio, es decir, estamos ofreciendo un resumen de toda la doctrina católica y lo hacemos cada tarde de lunes a viernes en esta franja horaria y lo hacemos con toda ilusión. Espero que ustedes ya tengan su compendio del Catecismo abierto por la página 104. En ella vamos a repasar lo que vimos ayer a propósito del número 263 Seguiremos explicando el número 263 y también nos asomaremos al número 264 y espero que con esto terminemos ya todo lo referente a ese epígrafe que se refiere al primer sacramento de la iniciación cristiana, el sacramento del bautismo. Yo creo que, si Dios quiere, hoy terminaremos el sacramento del bautismo, mañana haremos un poquito repaso a todo lo visto de una manera rápida y comenzaremos también, si Dios nos da salud, el Sacramento de la Confirmación, que es el segundo de los sacramentos de la Iniciación Cristiana, que nosotros vamos a estudiar con nuestro libro de texto. Pero antes de abordar el tema y también antes de ofrecerles en nuestro aperitivo catequético en esas pinceladas de sabiduría, yo les propongo que, como todos los días, elevemos nuestra plegaria al Señor. La oración es necesaria. Pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo, que habla los poros de nuestro entendimiento y que fortalezca nuestra voluntad para que nosotros con toda ilusión podamos acercarnos verdaderamente al conocimiento de la verdad. Buscar la verdad es algo que nos ocupa toda la vida, pero que bien sabemos que no depende únicamente de nuestras propias fuerzas. Esa verdad con mayúscula solo se conquista como un regalo, es decir, cuando el Espíritu Santo nos la da a gustar. Por eso pedimos cada día que venga sobre nosotros y que nos regale sus dones, especialmente el don de sabiduría y el don de entendimiento, para poder acercarnos a todas estas verdades que la Iglesia Madre nos ofrece, con la que también va fortaleciendo nuestra fe, esa fe que en comunión profesamos. Así que, amigos, un día más rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Vamos avanzando en nuestro programa, queridos amigos, y vamos a dar paso a este segundo momento que también nos acompaña cada jornada y que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos prestada de un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría de don Justo López Melús, tomamos prestada, digo, una pequeña narración, cada uno de estos capítulos ocupa apenas eh, la duración de un minuto lo escuchamos en la voz de Alberto todos los días y tomamos esta pincelada como un pretexto para hacer una reflexión concreta y práctica sobre cuestiones que tenemos que vivir como católicos. Yo creo que es una manera bonita de afinar y es una manera bonita también de prepararnos para luego lo que nos viene después, que es el estudio de los números del compendio, tanto el repaso de lo que hemos estado viendo en nuestro último programa como en el avance de doctrina que hacemos cada día. Bueno, sin más preámbulos, queridos amigos les ofrezco la pincelada de hoy que se titula El centinela de Pompeya
2: El centinela de Pompeya La sociedad de consumo está creando jóvenes light superficiales y pasotas en cambio, una cierta austeridad engendra caracteres fuertes La carne engorda y el espíritu enflaquece La carne enflaquece y el espíritu engorda Ya Santa Teresa se quejaba de su tiempo a propósito de San Pedro de Alcántara Al que exceptuaba Dicen que están las saludes más flacas y que no son los tiempos pasados Desde luego, hoy no sería tan fácil la gesta de Pompeya ha pasado a la historia el gesto heroico del centinela de pompeya cuando el año 79 sobrevino la erupción del vesubio y la lava inundó toda la región un soldado romano quedó firme en su puesto su deber lo clavaba allí y la lava lo cubrió las excavaciones modernas hallaron en la postura de firme al centinela el museo de nápoles guarda como valioso tesoro el yelmo la lanza y la coraza de este soldado que se dejó sepultar por la lava ardiente, antes que manchar el honor del soldado romano. He de
1: confesarles, queridos amigos, que no había escuchado nunca esta historia del famoso centinela de Pompeya, heroico el gesto que tuvo. A pesar de que venía la erupción del Vesubio y la lava estaba a punto de cubrirle, él permaneció firme en su puesto porque era lo que se le había mandado y por encima de su propia vida estaba el honor de soldado romano. Bueno, pues no conocía, queridos amigos, esta historia y esta historia nos da pie hoy para reflexionar en lo que Don Justo también nos ha apuntado en esos primeros compases de la pincelada. La primera idea que podemos nosotros reflexionar juntos es esa que el Señor dice en el huerto de Getsemaní a sus propios apóstoles, aquellos tres que había escogido para que le acompañaran en ese momento trágico de su vida, en el que sudaba sangre y en el que le pedía al Señor que si era posible pasara de él este cáliz, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. El Señor les invita a velar y a orar para no caer en la tentación, y les dice el Señor que el espíritu es decidido, pero la carne es débil y creo que todos tenemos experiencia de esto. A veces tenemos grandes ideas en el corazón, pero vemos que nuestra corporalidad y nuestros propios afectos a veces se resisten a seguir los grandes ideales. Y es que la carne ha de seguir siempre las directrices de nuestra razón iluminada por la fe, que nos presenta siempre el bien general que queremos perseguir. De manera que el cuerpo y los afectos han de estar siempre templados para secundar los deseos de la razón iluminada por la fe, como les decía hace apenas unos segundos. Tenemos todos una necesidad grande de forjar la voluntad, y esto no se improvisa, esto hay que practicarlo cada día. Dicen algunos que hay una cuestión generacional en todo esto, que nuestras generaciones mayores aquellos que vivieron la posguerra, nuestros propios padres, pues fueron muy educados y muy forjados en la voluntad y quizá no tuvieron tantas posibilidades de forjarse en los conocimientos. Quizá nuestra generación, yo tengo 47 años, mi generación, algunos que son un poco mayores que yo y también otros que son muchos más jóvenes, quizá hemos cultivado mucho la inteligencia en cuanto a los conocimientos se refiere, pero hemos descuidado un poquito la voluntad, y como dicen, somos un poco flojos, eso que nos decía Don Justo al comienzo de su pincelada. La sociedad de consumo está creando jóvenes light, superficiales y pasotas. Y esto creo que lo experimentamos. Es un tema también no solamente de este momento. Ya Santa Teresa se quejaba de que en sus tiempos ya la gente no era tan recia, tan fuerte, tan voluntariosa para secundar, eh, aquellos ideales nobles ¿no? que tenían en el corazón. Excluía de todo esto a San Pedro de Alcántara, que verdaderamente era un hombre sacrificado, penitente, hecho como de raíces de árboles, como la misma Santa Teresa nos dice, por la propia austeridad de su vida. Tenemos que perseguir grandes ideales, esos que movieron a los santos, y tratar siempre de ser coherentes en los grandes acontecimientos y también en los pequeños detalles, grandes ideales y ser siempre coherentes con esos ideales, aunque a veces nos toque sufrir por ello. Grandes ideales y ser fieles a ellos y ser coherentes en los acontecimientos grandes de la vida, pero también en los pequeños detalles. Es interesante recordar aquella anécdota de San Ignacio de Loyola cuando estaba convaleciente de la herida de bala que había sufrido en la conquista de Pamplona. Bueno, pues eh, cuando estaba convaleciente le daban novelas caballerescas, cuando acabó de leerse todas aquellas novelas caballerescas le ofrecieron el flos santorum para que leyera las vidas de los santos. Bueno, pues leía las vidas de los santos al principio con ciertas reticencias, pero él empezó a darse cuenta de que eh, el ejemplo de los santos le motivaba a tener grandes ideales y dejaba en su corazón una paz y un deseo cada vez mayor de ser mejor. Bueno, pues aquí tenemos, queridos amigos, una aplicación práctica en nuestra vida. Quizá el conocer un poquito la vida de los santos nos ayude a tener grandes ideales y luego tenemos que seguir forjando la voluntad, esa voluntad eh, a la que le asiste también la gracia, porque si no, nada podríamos hacer para poder realizar también esos grandes ideales que vemos en los que han seguido a Cristo y ya gozan de Él por toda la eternidad. Dicen que San Carlos Borromeo le recomendó a San Francisco Javier tres cosas cuando éste le pedía qué tenía que hacer para ser santo. Y le dio tres recomendaciones o tres consejos. Le dijo, comulgar con mucha frecuencia y estar siempre bien preparados con la confesión. Segundo, el amor y la devoción a la Santísima Virgen María, que no ha de faltar nunca en nuestras vidas. Y como tercer consejo, le dijo que leyera las vidas de santos. Porque las vidas de los santos, queridos amigos, llenan nuestros corazones de buenos deseos y de buenos ideales. Y todos necesitamos tener esos ideales en la cabeza e ir forjando el corazón para secundarlos siempre que sea necesario. ¡Qué ejemplo tan bonito, queridos amigos, nos deja el soldado romano de Pompeya! Y con cuánta más razón, también nosotros que hemos conocido al Señor, tenemos que permanecer fieles a los grandes ideales de la santidad aunque ello nos cueste la vida. Así lo han hecho los mártires, queridos amigos, y así lo hacen todos aquellos que quieren dar testimonio de Cristo cada día por amor al Señor. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como todas las tardes en esta franja horaria, así lo hacemos de lunes a viernes, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas y damos un saltito al tercer momento de nuestro programa, ese que dedicamos a repasar lo que ya vimos en la edición anterior del compendio del Catecismo, Estuvimos estudiando en el avance de doctrina el número 263, que se pregunta por los efectos del bautismo. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Nos dice a este propósito el compendio del catecismo. El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Eso en cuanto a lo que supone el bautismo de remisión de los pecados, y continúa diciendo, hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia. Eso en cuanto a que el bautismo hace de nosotros una criatura nueva. Y continúa diciendo también este número, hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos, otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo, que es lo que conocemos como el carácter sacramental. Bueno, los distintos efectos del bautismo, eh, decíamos ayer, son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. Y ayer nos deteníamos en ese rito esencial del bautismo que supone el sumergirnos en el agua mientras se pronuncia la fórmula trinitaria. Ya precisamente en esa inmersión en el agua se están evocando los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y los de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y ayer estuvimos estudiando precisamente esto, esa primera parte del de número 263, donde se nos habla de estos dos efectos principales, la purificación de los pecados y el nacimiento en el Espíritu Santo. Nos dice, así lo hemos escuchado, el 263, que el bautismo perdona en primer lugar el pecado original, ese pecado con el que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres. Por eso precisamente los niños, los infantes, que se acercan al bautismo portados por sus padres y padrinos, que los presentan a la iglesia para que sean bautizados, por eso precisamente los niños, digo, pueden ser bautizados. Porque a pesar de que ellos no tienen pecados personales, sí que nacen con el pecado original, ese pecado de naturaleza que ya deja marcada nuestra vida por el signo del pecado de manera que tenemos que ser regenerados cuanto antes de ese pecado original. Y esto lo hace el bautismo como un primer efecto en cuanto a la purificación se refiere. Nos perdona el pecado original. Pero también nos perdona todos los pecados personales. No en el caso de los niños infantes, como les digo, que no tienen todavía pecados personales, pero sí en el caso de los adultos, que cuando reciben el bautismo, les quedan perdonados todos los pecados personales cometidos. Y esto sin necesidad de hacer confesión de sus pecados. Eso se hace en el sacramento de la penitencia cuando uno ha pecado después de haber recibido el bautismo. O sea que el bautismo perdona el pecado original y perdona también los pecados personales cometidos. De suerte que alguien que ha sido regenerado en el bautismo, no hay nada en él que le impida entrar en el reino de Dios. Ni el pecado de Adán, que es el pecado original, ni el pecado personal, ni, ojo, tampoco las consecuencias del pecado, que la más grave de todas ellas es la separación de Dios, como ayer estuvimos también repasando. Y así lo dice el número 263, cuando nos dice que el bautismo perdona el pecado original, perdona los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Cuando nosotros hablamos del pecado, hablamos de la culpa y hablamos de la pena. La culpa y la pena eterna se nos perdonan, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia cuando uno ha pecado gravemente, pero quedan esas penas temporales debidas al pecado. Bueno, pues en el caso del bautismo también son perdonadas todas esas penas temporales, de suerte que uno que muriese recién recibido el bautismo, iría enseguida al cielo, porque nada hay en él que le impida entrar en el reino de Dios, como nos dice el Catecismo Mayor, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es esa separación de Dios. No obstante, continúa diciéndonos el catecismo mayor de la Iglesia, y creo que también es bueno que hagamos alusión a ello en este resumen, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como son los sufrimientos, como es la enfermedad, la muerte, o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, por ejemplo y así también como una inclinación al pecado que la tradición católica ha llamado concupiscencia, o que metafóricamente también se ha llamado en latín el fomes peccati. La concupiscencia, dejada para el combate, nos dice el concilio de Trento, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado como también nos indica San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 5. Esto en cuanto a la remisión de los pecados, pero también ayer nos asomábamos a ese segundo gran efecto o principal efecto que produce el bautismo en aquel que lo recibe, que es el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Por el bautismo somos hechos nuevas criaturas, y así nos lo dice también este número 263. Nos hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia. Nos hace criaturas nuevas. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, sino que también hace del neófito una criatura nueva. Por cierto, si no han escuchado antes, la palabra neófito ya la he utilizado, eh, algún día de estos pasados, neófito es aquel recién bautizado. Se llama neófito aquel que ha sido recientemente bautizado. Bueno, pues hace del neófito el bautismo un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Fijaros cómo a través de este nuevo nacimiento somos hechos criaturas nuevas y participamos de la naturaleza divina, como nos dice San Pedro en su segunda carta y somos hechos miembros de Cristo y coherederos con Él y templos vivos del Espíritu Santo. El bautismo es como si la Santísima Trinidad abriera su seno para introducirnos dentro de Él. Comenzamos a formar parte de esa familia divina, siendo unas criaturas nuevas, y el Espíritu Santo, por la gracia, viene a habitar dentro de nosotros. La Santísima Trinidad, continúa diciendo también el Catecismo Mayor, da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, que por una parte le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo mediante las virtudes teologales. Con el bautismo se nos infunden las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se nos infunden a modo de semilla para que nosotros luego las vayamos desarrollándonos, pero es el bautismo el que nos capacita para hacer actos de fe, actos de esperanza y actos de caridad, es decir, creer en Dios, esperar en Él y amarlo con el mismo amor que Él ha derramado en nuestros corazones. También la gracia de la justificación que recibimos en el bautismo, la gracia santificante, concede al bautizado el poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. La vida sobrenatural se desarrolla con dos brazos. Uno son las virtudes, las virtudes teologales y las virtudes morales que se nos infunden en la vida de la gracia. Pero por otro lado también tenemos los dones del Espíritu Santo. Son esos regalos del Espíritu que nos facilitan y perfeccionan el ejercicio de las virtudes. Bueno, pues esta facultad también la recibimos, queridos oyentes, en el bautismo. El poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo que habita en el alma justificada por la gracia, y podemos vivir y obrar bajo esta moción mediante los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia, el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor del Señor, los siete dones del Espíritu Santo. Podemos vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo también como una gracia que recibimos en el bautismo cuando somos hechos criaturas nuevas. Y también nos dice el catecismo que al que recibe el bautismo se le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Esas virtudes morales que nosotros tenemos que practicar, que también llamamos virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes morales que tenemos que practicar humanamente muchas veces con muchísimo esfuerzo, pues cuando nosotros vivimos en gracia también se nos facilita poder crecer en el bien mediante el ejercicio de estas virtudes morales que el Espíritu Santo hace meritorias en nosotros para que crezcamos en el bien y crezcamos en el amor de Dios así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano como vemos, tiene su raíz en el santo bautismo bueno pues hasta aquí queridos amigos lo que estuvimos viendo ayer a propósito de ese número 263 que seguiremos desarrollando después de escuchar un tema musical de Ángel Lagunes, titulado Su nombre es Jesús, una canción sacada del álbum Espíritu Santo. Es un álbum del 2015. Espero que les guste la canción, que reflexionemos un poquito en todo lo dicho y luego seguiremos avanzando en el estudio de este número y del siguiente.
3: Su nombre sí. es Jesús. Que... quien Dios mismo exaltó, con su Espíritu lo resucitó.
1: Son las cuatro y media en punto, al menos eso dice mi reloj del estudio y vamos ahora, queridos oyentes, a estudiar algunos efectos más que nos ofrece ese número 263, efectos del bautismo. Si les parece, vamos a volver a escuchar el número 263 en la voz de Marta Jara.
0: Número 263. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo.
1: Bueno, de la lectura de este texto y teniendo ya a la vista lo que hemos estudiado a propósito de los efectos del bautismo, podemos hablar de otros cuatro efectos. Por una parte, el bautismo nos incorpora a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por otra parte, nos hace participar del sacerdocio de Jesucristo. Por otra parte, también es el vínculo sacramental que concede la unidad de todos los cristianos. Y también hablamos de un efecto que es el carácter sacramental, que es ese sello espiritual indeleble que nos ofrece el bautismo. Todo ello está recogido en ese número 263 que hoy hemos escuchado por segunda vez. Bueno, pues vamos a ver de una manera somera, queridos amigos, cada uno de estos efectos que nos eh, presenta este número 263, como les digo. El bautismo, en primer lugar, hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Comenzamos a formar parte de la iglesia. En algún momento también lo decíamos de las explicaciones de estos días pasados. ¿Por dónde entramos a la iglesia? Por la puerta. ¿Y cuál es la puerta de la iglesia? Pues la puerta de la iglesia no es otra que el bautismo a través de este primer sacramento de la iniciación cristiana, nosotros somos incorporados al cuerpo de Cristo como auténticos miembros. Somos constituidos miembros los unos de los otros, como nos recuerda San Pablo en la carta a los Efesios. Por tanto, el bautismo incorpora a la Iglesia. Quiere esto decir que de las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Como leemos en la Sagrada Escritura, ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Son palabras de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Los bautizados una vez que hemos recibido este sacramento primero, venimos a ser piedras vivas para la edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo todos participamos del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Como podemos leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, somos linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, el bautismo nos configura con Cristo, sacerdote, profeta y Rey, y participamos en el sacerdocio común de los fieles, que hace de nosotros auténticos sacerdotes que podemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios. Este es, queridos amigos, nuestro culto razonable como nos recuerda el Nuevo Testamento. Y una vez que formamos parte de la Iglesia porque hemos sido hechos miembros de este nuevo pueblo de la Nueva Alianza, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, como nos recuerda San Pablo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, el hecho de ser miembros de la Iglesia nos lleva a someternos a los demás, como nos recuerda San Pablo, a servirles. Recordad esas palabras de Jesús cuando lava los pies a sus discípulos. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Es decir, tenemos que estar al servicio de los demás en la comunión de la Iglesia, y a ser también obedientes y dóciles a la voz de los pastores legítimos de la Iglesia, y a considerarlos con respeto y afecto. Y del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, también el bautizado por el bautismo goza también de derechos en el seno de la iglesia. ¿Cuáles son estos derechos principales? El de recibir los sacramentos. No podemos nosotros, los pastores de la iglesia, negar los sacramentos a un fiel que razonablemente los pide. Por eso los fieles tienen derecho a recibir los sacramentos, un derecho que adquirimos en el bautismo porque comenzamos a ser miembros de esta sociedad que es la iglesia. También tenemos el derecho de ser alimentados con la Palabra de Dios y de ser sostenidos por otros auxilios espirituales de la Iglesia. Por lo tanto, al ser miembros de la Iglesia, somos sujetos de derechos y también sujetos de obligaciones. Y esto hemos de tenerlo siempre a la vista, porque el bautismo nos ha hecho miembros de este cuerpo que es la Iglesia, y la fuente bautismal es la única capaz de hacer un solo pueblo que es la Iglesia. Y otra también de las obligaciones que brota del bautismo que nos hace miembros de la iglesia es la de estar obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Esta es una obligación de todos los bautizados, de todos los renacidos por el bautismo. Es Lumen Gentium, ese documento del Concilio Vaticano II en el número 11, quien nos lo recuerda. Y también la de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Al ser miembros de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia de este pueblo de Dios, nosotros somos corresponsables de esa misión que este pueblo tiene encomendada por el Señor de ir al mundo entero y predicar el Evangelio. La actividad apostólica, queridos amigos, también es cosa nuestra por el bautismo. Un efecto vinculado a este que estamos explicando también del bautismo es que constituye este sacramento el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia católica. Fijaros lo que nos dice un documento del Concilio Vaticano II llamado Unitatis Redintegratio. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta con la Iglesia católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Fijaros a qué nos obliga el bautismo, queridos hermanos, a vivir en comunión. Vamos a dejar ya de un lado tanto criticar a la iglesia y vamos a amar a nuestros hermanos, esos con los que vivimos en comunión, gracias al común bautismo recibido un solo bautismo incluso con aquellos que no están en perfecta comunión con la iglesia católica y para terminar un poco este tema de los efectos del bautismo vamos a hablar de eso que se llama carácter sacramental que es como un sello espiritual indeleble que queda fijado en el alma Cristo nos marca con el signo de la cruz y ya somos pertenencia de Cristo para siempre un sello que ya nada ni nadie podrá borrar el bautismo imprime por tanto en el cristiano un sello espiritual indeleble, lo que llamamos carácter, de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo por lo tanto no puede ser reiterado. Por eso que les digo, porque deja en nosotros un sello que ya nada ni nadie podrá borrar, ni siquiera nuestro propio pecado. Este carácter sacramental, que recibimos por el bautismo, nos consagra para el culto religioso cristiano. El sello bautismal nos está capacitando y nos está comprometiendo a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia y ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Es este sello bautismal el carácter sacramental el que nos permite participar en la vida litúrgica de la Iglesia y recibir también a través de esta vida litúrgica los frutos de los sacramentos. El sello del Señor, lo llamaba San Agustín, es el sello con el que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo es el sello de la vida eterna, decía San Ireneo de León. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel, a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo en la espera de la visión bienaventurada de Dios, que será la consumación de la fe y en la esperanza de la resurrección. Son palabras estas del número 1274 del Catecismo Mayor de la Iglesia, que nos habla de este sello del Señor, de este carácter que se nos ofrece también como un efecto del bautismo. Vamos a pasar, si les parece, eh, de una manera muy breve, porque eh, creo que tampoco tiene mayor explicación, pero quiero dejarlo cerrado hoy en cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo. Es el número 264 el que nos habla del nombre cristiano que recibimos en el bautismo. Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 264. ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo? El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el bautismo el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios.
1: El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, acabamos de escuchar, es decir, en su unicidad. Con el bautismo, el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. Fijaros, eh, cuando hablábamos de la revelación del nombre de Dios en la zarza ardiente, Decíamos la importancia de este texto en toda la historia de la salvación porque Dios, al revelar su nombre, revela también de alguna manera su propia esencia, lo que es Él. Bueno, pues nosotros, cada uno de nosotros también tenemos un nombre. Y este nombre, de alguna manera, está haciendo alusión a nuestra propia unicidad. Nuestro nombre está representando al conjunto de toda nuestra persona, a todo lo que nosotros somos. Por eso el nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, nos conoce en nuestra propia unicidad, como ha dicho este número 264. Fijaros entonces lo importante que es tener un nombre cristiano. Se dice que los pastores de la Iglesia, así lo recoge el Código de Derecho Canónico, procuren insistir a los padres en que pongan a sus hijos nombres que no sean ajenos al sentir cristiano. ¿Y cuáles son los nombres más propios del sentir cristiano? sino los nombres de los santos, aquellos que nos han precedido en el camino de la fe y que pueden ser también abogados e intercesores nuestros. Yo creo que en esto, queridos amigos, tenemos mucho que avanzar, ¿no? Y tenemos que volver un poquito a las raíces y a los fundamentos. No les voy a decir que volvamos otra vez al santoral del día, porque a veces a algunas personas les pusieron nombres no muy agraciados, porque era el santo del día que correspondía. Pero me parece mucho más cristiano eso, que elegir el nombre solamente por la sonoridad del mismo, o porque nos gusta tal artista, o porque lo hemos escuchado en no sé cuál telenovela o en no sé qué película. Nuestros referentes, queridos amigos, son los santos, y cuando unos padres están dando a un hijo suyo el nombre de un santo, le están proponiendo a ese hijo ya un modelo de santidad que es la vocación común a la que todos somos llamados por el bautismo, y también le está asegurando la intercesión de ese santo que lleva su nombre. Así que creo que en esto todos tenemos que hacer una reflexión, los pastores de la Iglesia y los fieles, que seamos capaces de recuperar esos nombres cristianos, de volverlos a poner de moda si es preciso, porque son nombres de los santos que nos están proponiendo modelos de santidad y que nos están ofreciendo también la intercesión y la ayuda de esos santos. A mí me resulta especialmente motivo cuando al comienzo del bautismo en ese rito... Eh, inicial en ese rito de acogida se dice a los padres y padrinos qué nombre habéis elegido para este niño y te dicen el nombre del niño y a partir de ese momento ya llamamos a ese niño por su propio nombre pues es el nombre que recibimos en el bautismo no por eso cuando termina ese rito de acogida el sacerdote dice el nombre del niño y se dice por ejemplo jesús o manuel o José o maría o clara o inés la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Ya se le llama por su nombre, porque ya para la comunidad cristiana y para Dios ya tiene un nombre, ¿no? Ese nombre que está escrito en el libro de la vida. Pero creo, queridos amigos, que nuestro tiempo está llegando a su final. Recordad que tenemos un número de teléfono, por si ustedes quieren llamarnos, un número que ha permanecido cerrado en el compendio bastantes días, pero que hoy volvemos a abrir. Es el 91005-9419. 91005 9419 Pueden ustedes llamarnos, plantearnos sus dudas, o incluso también ofrecernos algún breve complemento a estas cosas que nosotros estamos diciendo. Pueden ir marcando si lo desean, mientras escuchamos unos compases de un tema de Amparo Montaño titulado Hay momentos sacado del álbum Paz en tu corazón. Enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Que dice Luya y no, no te rindas.
5: queridos amigos, parece que estamos teniendo problemas con nuestra conexión, recuerden que estamos estrenando casi nuestro nuevo estudio en la nueva localización en la que me encuentro, y bueno, pues por ser el primer día que abrimos eh, el teléfono de directo a nuestros oyentes, parece que estamos teniendo algún pequeño problema, que espero que solucionemos ya para mañana, si Dios quiere, pero bueno, vamos a dar paso, aunque sea a través de la línea telefónica, me están escuchando un poquito diferente a la primera llamada que nos llega desde madrid y es maría buenas tardes y bienvenida
6: hola buenas tardes al programa y padre raúl le felicito y sobre todo pues mucha suerte en su nueva parroquia que seguro que la va a tener Muchísimas eh, gracias. No, voy un poquito de prisa porque sé que andan siempre justas de tiempo. Eh, mi pregunta, aunque llevo intentándole varios días, como no ha habido programas y tal, es referente también un poquito a lo que estamos viendo y a las fechas que, en las que estamos. Eh, yo he preguntado a algún sacerdote y estoy un poco confusa. Yo la indulgencia, le pregunté realmente eh, el significado exacto, entonces yo creía que era un complemento, digamos, no a una vez ya que se te perdona eh, y ya has hecho la penitencia, y sin embargo un sacerdote me dijo que no, que era una sustitución, es decir, o cumples la penitencia que te pone el sacerdote cuando te has confesado y perdonado los pecados, o bien haces la indulgencia, que es como la, el sustitutivo yo creía, por lo que le escucho a usted en el programa, es que las indulgencias es como un complemento, es decir, para acabar de purificarte. Entonces, tengo esa duda, ¿es una sustitución o es un complemento? Y luego lo segundo es... Eh, eh, respecto a estas fechas que estamos también eh, y también relacionado a la indulgencia, el día 2 eh, se puede efectivamente pedir por un difunto, familiar o un amigo mmm, con la indulgencia plenaria de, de los difuntos. Eh, y si del 1 al 8, dependientemente del día 2, el resto de los días yendo a un cementerio y por supuesto cumpliendo lo de pues bueno rezar por pues el Santo Padre, rezar, eh, ¿también se puede pedir esa indulgencia por un familiar o del 1 al 8? Sería solamente por cualquier difunto. Y si ese difunto no lo necesita porque está en el cielo, eh, entiendo que no se pierde, sino que se, se puede ofrecer a la Virgen María para que se lo dé al alma que más lo necesita. Tengo esas dudas que son muy básicas y que me, me inquietan desde hace ya bastante tiempo. Me gustaría, Padre Raúl, si puede aclarármelas. Muchísimas muy gracias bien. y nuevamente enhorabuena y felicidades.
5: Gracias, muchísimas gracias María. Siento que tengamos tan poquito tiempo, pero si Dios quiere mañana eh, terminaremos un poquito de explicar para no tomar demasiado tiempo de, de esta transición que hay entre programas. Pero bueno, contestar a la primera pregunta. Efectivamente, la indulgencia no es un sustitutivo de la penitencia. La penitencia que el sacerdote impone en el sacramento de la penitencia, esa penitencia es una satisfacción que nosotros tenemos que cumplir por nuestros propios pecados. Es decir, es, digamos, la satisfacción, que normalmente es una oración, un acto de caridad, un acto de piedad, etcétera, ¿no? Pero pero no, no se trata de una sustitución, ¿no? Sino que es de algo, eh, la indulgencia, eh, algo que viene eh, a, a suplir o a complementar o a perdonar eh, esas penas temporales debidas por el pecado, ¿no? Eh, las penas temporales, eh, el pecado se nos perdona en cuanto a la culpa, pero siempre quedan, digamos, como esas penas temporales que son también fruto del pecado y que tenemos que ir reviviendo con el tiempo, ¿no? Y para eso, precisamente, están las indulgencias. Eh, es en ese tesoro que la Iglesia tiene y posee eh, que nosotros las recibimos. ...para ir saldando como esas cuentas... ...no sé, es un modo de hablar siempre limitado... ...por supuesto, el que estamos el que estamos utilizando... no ...pero no digamos que es como un sustitutivo... ...de la penitencia sacramental... ...sino que la penitencia sacramental es... ...una satisfacción por nuestros propios pecados... ...que nos pide el sacerdote para... Eh, ...que pueda celebrarse el sacramento en su plenitud... ...y la indulgencia la llamamos... Mm, eh, ...según la pregunta que usted me hacía... ...pues como un complemento que viene... Eh, a redimir un poco esas penas temporales. ¿no? Eh, la pena eterna de por los pecados mortales queda perdonada también por, por el sacramento de la penitencia, lo mismo que la culpa, pero esas penas temporales se van redimiendo con nuestros propios sacrificios, con nuestras propias oraciones y también con las indulgencias que la Iglesia nos da. Y no tenemos ya mucho más tiempo y, y nos quedaba otra pregunta, pero si Dios quiere mañana daremos respuesta a ella en cuanto a las indulgencias que se pueden ganar por los difuntos en este tiempo, sobre todo en estos primeros días del mes de noviembre, tal y como lo recogen el documento sobre las indulgencias que está en vigor en la Iglesia desde el Papa Pablo VI. Pero mañana lo contestamos. Ya se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias a todos. Pedimos perdón a María de Logroño, que se nos ha quedado ahí en espera y que no podemos dar, dar la paso, pero mañana, si Dios quiere, lo intentaremos. Así que un abrazo muy fuerte para todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.